0: S dua.
1: Bisa saya mulai ya?
0: Ya, kita mulai ya? Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi Iya I- 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 bisa Mbak. Ya, ya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dokter Rahimakumullah yang telah pada, yang telah join pada kajian pekanan keluarga hari ini yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Sahibul Jannah FKUI 86 dan tim sekretariat RS Pematang Depok. Sebelum uh, memulai kajian pada hari ini akan saya bacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min syururi syur, syur syur anfusina <coughs> wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kami persilahkan kepada Pak Ustaz untuk mengisi sekajian pada hari ini. Silahkan Pak Ustaz.
0: Yeah. <coughs> bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs>
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahi rabbil adamin. Wassalatu wassalamu ala al rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashhabihi ajma'in wa man ihtada ila yaumiddin Hadirin Bapak Ibu peserta kajian Sahibul Jannah mari kita awali perjumpaan kita dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah ta'ala atas segala kebaikan yang kita dapatkan, segala kebaikan yang kita rasakan, segala kebaikan yang kita jumpai ya di setiap saatnya. Karena tidak ada satu kebaikan pun, sekecil dan sesepele apapun kebaikan itu, Yakinilah, itu tak akan pernah bisa terwujud kecuali hanya karena Allah yang menentukan hal tersebut terjadi. Maka, ingatlah, itu semua berdasarkan kehendak Allah. Yang menentukan kebaikan pada diri kita, kebaikan pada keluarga kita. Anak-anak kita, rumah tangga kita, dan sekian banyak pada aspek lainnya di seluruh kehidupan kita. Bersyukur dan tingkatkan rasa syukur tersebut kepada Allah wa Taala dengan rasa syukur yang benar, tentunya sebagaimana yang telah kita bahas, ya cara bersyukur yang benar kepada Allah Taala. Ya, silakan Bapak ibu dan kita semuanya. Ya, mengaplikasikan ilmu yang telah kita dapat ya khususnya terkait dengan cara bersyukur yang benar sehingga mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur sehingga nikmat yang kita dapatkan tersebut ya senantiasa langgeng bersama kita dan Allah pun akan semakin menambah ya kebaikan itu pada diri kita Salawat serta salam, mari senantiasa kita perbanyak untuk junjungan kita, Nabi Besar, Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala adihi wa Insya'Allah ta'ala, 40 menit kurang lebih ke depan, kita akan lanjutkan kajian di pagi hari. Ya Seperti biasa, setiap ahad, insya'Allah ta'ala, sebagai pencerahan, tausiah dan nasihat. Ya. Terkait dengan agama kita. Ya, khususnya. Terkait dengan agama kita. Dan mudah-mudahan. Dengan apa yang disampaikan. ya Terdapat manfaat darinya. Untuk kita semua. Sehingga Allah Jalla'ala mudahkan. Bagi kita. Jalan menuju surganya Dengan ilmu. Fa'idah. Dan pelajaran yang kita dapatkan. Ya. Ya. <tuh> Kita akan kembali lanjutkan pembahasan dari kitab Bahjatu Kulubil Abror. Ya, Bahjatu Kulubil Abror. Kitab yang sangat indah sekali. Ya, diberi judul oleh penulis dengan Bahjatuh Kulubil Abror. Ya. Tentramnya hati dan kesejukan hamba Allah yang terbaik ya, dari sejumlah penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena kitab ini di dalamnya memuat sejumlah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk kita jadikan sebagai rambu-rambu dalam kehidupan kita kesehariannya ya kita telah sampai kepada hadis yang ke dua ya, 22 dua ya, dan insya Allah Kita akan bahas pada pertemuan kali ini dua hadis. Ini yani hadis 22 dan hadis 23. InsyaAllah. Kita baca terlebih dahulu hadisnya dari kitab. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-hadisu sani wal-ishrun al-ma'u rahurun. An-abi Sa'id al-khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala... Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Al-ma'u tawurun la yunajjisuhu syai'un. Qala rahimahullah, Ru'ahu Ahmad wa t-Tirmidhi wa Abu Dawud wa n-Nasa'i. Al-hadithu Wama yulhaqu biha. An-Nabi Kota Dha radiyallahu ta'ala anhu Kala, kala Rasulullah s.a.w. Fil hirra Innaha Laysat bina jasin Innaha Min at-tawafina Alaikum wa at-tawafat Kala rahimahullah malik Wa ahmad Wa ahlus sunan Al-arba' Kata penulis rahimahullahu taala hadis yang ke-22. Air itu suci. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Air itu suci dan tidaklah ada yang bisa menjadikannya najis." Tak beliau, Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Termini dan Imam Abu Dawud serta Imam Nasai. Selanjutnya kata beliau hadis yang ke 23 kesucian kucing dan yang semisalnya dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Dari Abu Qatadah, radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Menjelaskan kucing. Hukumnya. Kata beliau, kucing itu tidaklah najis. Dan kucing itu adalah hewan termasuk dari sekian hewan yang senantiasa berada di sekitar kalian. Kata penulis, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Dalam wakta'nya Imam Ahmad dan Ahlus Sunan yang empat. Ahlus Sunan yang empat. Ini Imam Termidhi, Imam Nasai, ya, Imam uh, Termidhi, Abu Daud, dan Imam Ibn Majah. Jadi yang saya muliakan rahmani wa inilah pembahasan kita pada pagi hari ini. Berporos ya, dari dua hadis yang telah kita bacakan. Dan ini menunjukkan bahwa pembahasan kita pada kali ini kembali menyinggung pembahasan hadis. Kembali menyinggung pembahasan hadis. Tentang air dan ya, hukum hewan yang ada di sekitar kita. Yaitu menyinggung permasalahan terkait dengan najis. Yang pertama kita membahas tentang jenis-jenis air. Ya, ini termasuk pembahasan yang sangat penting bahkan bisa dikatakan urgen untuk kita kuasai dengan baik. Kenapa? Karena ya, kita semua mengawali ibadah kita dengan bersuci. Ya, dan tidak ada satu keadaan pun, melainkan kita pasti ada menunaikan ibadah kepada Allah Jalla'ala. Di setiap hari kita menaikkan sholat, ya, lima waktu dalam sehari semalam. Itu diawali dengan bertahara atau bersuci. Dan bersuci itu ya, pada asalnya menggunakan air. Ya. Maka bisa kita katakan, ya, ilmu atau pembahasan tentang air, ini kunci ibadah. Kunci ibadah. Oleh karena itulah layaknya untuk kita perhatikan dengan baik pembahasan tentang air. Menguasai dengan baik ya, tentang air hadirin yang saya muliakan itu sangat besar manfaatnya untuk ibadah-ibadah kita selanjutnya, bahkan menentukan diterima atau tidaknya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jangan sampai kita bersuci menggunakan air. Yang ternyata secara syariat air tersebut sebenarnya tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Jangan sampai kita bersuci menggunakan air yang ternyata secara syariat tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kata penulis rahimahullah ta'ala, Hadal hadits as-sahih yadullu ala aslin jami'in. Wahwa andal ma'ai jami'. المياه النابعة من الأرض والنازلة من السماء الباقي على خلقتها خلق أو المتغير بمقرها أو ممرها أو بما ينقع فيها من الطاهرات ولو تغير أكثر ولو تغير كثيرا طاهر تستعمل في الطهارة وغيرها ولا يست ولا يستثنى من هذا الكلام الجامع إلا الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسات كما في بعد الفاد هذا الحديث كتب من يس رحمه الله تعالى هذا Yang mencakup banyak hal Inilah yang disebut dengan kalimat Asrun jamia. Ya. ya Hadis yang menjelaskan Tentang permasalahan yang sangat mendasar Dan mencakup banyak hal Tentang air Bahwa Berdasarkan hadis tersebut ya Dijelaskan seluruh air Pada asalnya Apakah air yang keluar Dari bumi Dari mata air Atau air yang turun dari langit. Ya, selagi air-air tersebut tetap pada asalnya belum berubah. Ya, selagi air-air tersebut ya, keadaannya, sifatnya tetap pada asal penciptaannya. Ya, sebagaimana asal datangnya. Dari langit kah, Atau dari mata air kah? Ya, atau seandainya air-air tersebut pun berubah. dengan sesuatu yang dia campuri dengannya atau dengan sesuatu yang mencampurinya ya selagi tidak merubah selagi tidak merubah asal pun yang ada pada air tersebut maka air itu musta'mal fitaharah bisa digunakan untuk bersuci dan selainnya Ya, bisa berguna, digunakan untuk bersuci dan selainnya. Ini yang diinginkan dengan hadis. Ya, Ketika Nabi mengatakan dalam hadis yang telah kita baca, air itu suci. Tidak bisa dijadikan atau tidak bisa merubahnya dengan najis. Ya, artinya, hadis yang saya mulia akan pahamkan, warhamu kumullah, pada asalnya air itu suci. Ya, kita jumpai air, pada asalnya air itu suci. Kita jumpai air, maka pada asalnya kita hukumi suci. kecuali ya kalau ada yang mencampurnya dan merubahnya dari benda-benda najis ya jadi tatkala kita menjumpai air maka hukum asalnya suci tidaklah ya kita ragukan apalagi menghukumi najis setelah kita melihat atau menjumpai ada air pada asalnya ya makanya di sini penulis mengatakan Ya, kecuali tak kala bercampur dengan sesuatu atau ada yang mencampurinya kemudian merubah air tersebut pada rasanya baunya ya, atau warnanya dengan sesuatu yang najis ya sebagaimana terdapat dalam redaksi lain dari hadis yang semisal menjelaskan hal tersebut barulah najis eh, barulah air tersebut menjadi najis Kemudian tadi disebut oleh penulis juga bahwa penggunaan air untuk bersuci wa ghairiha, dan juga untuk selain bersuci. Artinya, hadirin yang saya muliakan, kita terhadap air yang ada di sekitar kita bukan hanya untuk bersuci. Ya. Memang pembahasan kita terkait dengan amal ibadah. Itulah ya, fungsi pertama yang paling diharapkannya ketika kita mempelajari jenis-jenis air. supaya kita bisa menggunakannya untuk bersuci sebelum beribadah. Tapi untuk penggunaan selain itu juga ya sangat berperan apa yang telah kita ketahui tentang jenis air. Kita mengetahui jenis-jenis air bukan hanya untuk bersuci, untuk penggunaan yang lainnya sehingga penggunaan air di selain untuk bersuci juga mestinya adalah air yang layak dipakai untuk bersuci. Bukan air yang sembarangan. Apakah air yang kita gunakan untuk kita konsumsi, apakah air untuk yang kita gunakan untuk mencuci dan seterusnya. Ya. Adalah air yang memang layak untuk digunakan. Bagaimana bisa menentukannya ya mengetahui ini layak atau tidak layak digunakan salah satunya dari pembahasan jenis-jenis air yang akan kita jelaskan. Baik. Selanjutnya kata penulis rahimahullahu taala wa al ulama ala najasat al mutaghayyir binajasah. Para ulama telah sepakat air menjadi najis apabila bercampur dengan sesuatu ya dari benda-benda najis yang telah merubah salah satu dari tiga sifatnya tadi. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad dan Allah Jalalallah telah menyinggung hal ini dalam Al Quran di Surah Al Maidah ayat ketiga kata beliau Allah berfirman, Hormat عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير diharamkan bagi kalian ya bangkai kemudian juga darah dan kemudian daging babi sampai akhir ayat ya atamli ya'ni wamatha ya zaharat al-safu hadhihi al-ashya' al-muharrama fil ma' sara najisan khabisan ya maka berdasarkan ayat ini tatkala ada air yang terlihat padanya sifat-sifat dari yang Allah haramkan pada ayat tadi maka air tersebut menjadi najis ya Air yang dicampuri dengan bangkai, air yang dicampuri dengan darah, air yang dicampuri dengan daging babi, dan seterusnya. Kemudian percampuran tersebut merubah air itu, maka air itu pun menjadi najis. Itulah yang diterangkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Di sini penulis Rhamahullahu Taala menjelaskan bahwa air itu ada dua jenis, yang pertama air najis, yang kedua air suci, kata beliau. Tidak ada air yang ketiga, menurut penulis. Ya, dan ini pendapat penulis. Saya tambahkan di sini, hadirin yang saya muliakan, Insya Allahu Taala, yang lebih tepat dalam pembagian naj- air itu adalah pembagian yang diterangkan oleh Jumhur ulama atau fukaha yang diterangkan oleh jumhur atau mayoritas para ulama atau fukaha air itu ada tiga jenis dan itu insyaallah pembagian jenis-jenis air yang lebih tepat ya saya ulangi sekali lagi jumhur ulama ya atau jumhur fukaha mayoritas Para ulama atau mayoritas alipiki menjelaskan bahwa air itu ada tiga jenis. Mari kita perhatikan bersama Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Saya ulangi lagi, air itu ya, ada tiga jenis. Air itu ada tiga jenis. Silahkan ditulis dan diperhatikan dengan baik. Yang pertama... Air tohir wa Mutohir. namanya tohir wa mutahir atau ringkasnya disebut dengan tohur tohir wa mutahir atau tohur air suci dan bisa menyucikan yang lain ini yang pertama. Yang kedua air kohir gairu mutahir air Tahir, wairu mutahir air suci tapi tidak bisa menyucikan selainnya ini yang kedua kohir wairu mutahir yang ketiga air najasun air najis, ya ini tiga jenis air, ya saya ulangi yang pertama tohir wa tohir, yang kedua tohir yang ketiga najasun. yang pertama air suci airnya dan dia <tuhir uam utohir> bisa menyucikan selainnya apapun bisa menyucikan kita dan yang lainnya. Yang kedua, air suci namun tidak bisa menyucikan. Ya, tidak bisa menyucikan, yang lain tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga air najis, Itu air najis. Ya. Baik, adapun definisinya hadir yang saya muliakan untuk yang pertama, air suci dan menyucikan itu adalah air yang tetap bersifat sesuai dengan keadaannya sejak awal. Tetap ada sifat keadaannya sejak awal. Belum berubah. Belum berubah. Dan seandainya pun bercampur dengan sesuatu, tidak merubah sifat dasarnya itu. Air yang ada di sekitar kita, hadirnya saya muliakan, ya tidak lepas dari beberapa sumber, apakah sumur, apakah hujan, atau dari aliran air, ya berupa sungai, laut, atau air pan, itulah sumber-sumber air yang ada di sekitar kita. Apakah yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, atau yang kita konsumsi air minum kita, itu semua. Didapatkan dari sumber-sumber tersebut Tidak lepas dari itu Nah air-air ini Hadirin yang saya mulai akan warahimukumullah Allah telah menciptakannya Dengan keadaan seperti itu Air hujan begini sifatnya Air sumur begini sifatnya Air laut begini sifatnya Nah air ini apabila Memiliki sifat dan karakter Dari awal penciptaannya Seperti itu <tuh> Maka inilah air suci dan menyucikan yang lainnya. <tuh> Seandainya dia dicampuri dengan sesuatu dari benda-benda lain dan tidak merubah karakter dasarnya ini, tetap dia masih dikatakan air suci dan bisa menyucikan yang lainnya. Inilah yang kita pakai untuk bersuci. Air yang jenis pertama inilah yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Dan juga jenis air yang pertama inilah yang selayaknya kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. ya yeah. air suci dan menyucikan. Yang kedua definisinya untuk tahir ghairu mutahhir air suci namun tidak menyucikan. Ini yani air air suci tadi ya yeah, air yang pertama tadi ya yeah, dicampuri atau dia mencampuri sesuatu dari benda-benda suci lalu yang mencampurinya tersebut Telah mendominasi air suci tersebut. Telah mendominasi air suci tersebut. Ya. Sehingga berubahlah namanya. Menjadi nama yang mencampurinya. Ya. Dan terangkatlah atau ya, hilanglah karakter dasarnya. Ya, sifat asal air tersebut ya, Saya ulangi Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan Untuk yang kedua ini adalah Air suci yang bercampur atau dicampuri Sesuatu yang suci Bukan sesuatu yang najis Nah yang mencampurinya ini telah mendominasi air tersebut Ini indikasinya Yang mencampur ini mendominasi air suci tersebut. Sehingga membuat air tadi ya, berubah karakter dasarnya kepada yang mencampuri. Bahkan namanya pun sudah berubah kepada nama yang mencampuri. Ya. Ukurannya itu. Barometernya atau tolak ukurnya adalah Yang, men, yang mencampuri, mendominasi, dan nama airnya pun telah berubah, bukan air air lagi, tapi dengan penamaan yang mencampurinya. Ya, Ayo, ini yang pertama, Ayo, ini yang kedua, yang ketiga air najis. Adapun air najis maka definisinya adalah air suci yang dicampuri oleh benda najis. Kalau yang kedua tadi yang mencampurinya adalah benda yang suci. Kalau yang ketiga yang mencampurinya adalah benda najis. Dan benda najis tersebut telah merubah salah satu dari tiga sifat. Kalau untuk yang ketiga ini ada tiga ukuran perubahan. Karena dicampuri benda najis. Yang pertama, apakah berubah warnanya? apakah berubah rasanya, apakah berubah baunya. Ya. Dipengaruhi oleh benda najis tersebut. Maka air suci yang dicampur di benda najis kemudian berubah salah satu tiga sifat ini airnya pun menjadi air najis. <tuh> Apabila telah berubah salah satu dari tiga sifat ini. Kalau tidak berubah Ustad, ya, berarti air tersebut tetap seperti air jenis yang pertama suci dan menyucikan walaupun dicampuri benda najis kalau ternyata tidak merubah salah satu dari tiga sifat ini ya baik ini tiga jenis air yang dijelaskan oleh jumhur atau mayoritas alif fikih kita berdasarkan banyak sekali ayat-ayat <tuh> dalil yang menjelaskan hal ini pertama untuk jenis air yang pertama di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'al yutahhirukum bih di surat Al-Anfal ayat ke-11 Allah berfirman yang artinya dialah Allah yang menurunkan untuk kalian air dari langit agar kalian bersuci dengannya Dan juga Allah berfirman di surah Al Furqan ayat ke 48 puluh Wa delapan, "Wan ima ang dan kamilah menurunkan dari langit air untuk kalian suci, ya tahur. Inilah pembagian yang pertama tahur, suci dan bisa menyucikan yang lain. Ya, maka berdasarkan ayat ini, Hadirin yang saya muliakan, Rahmani warahmatullah. Ya, air pada asalnya suci. Sebab Allah Jalla wa memang menurunkan air untuk kita bersuci padanya. Berdasarkan ayat ini. Itulah air suci dan menyucikan yang lainnya. Untuk pembagian atau klasifikasi air yang kedua, yakni air suci tapi tidak bisa menyucikan. Hadirin yang saya muliakan rahimani wa <tuh> Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Muterimi serta selain keduanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat yang pulang dari melaut ada sebagian sahabat ya yang kerjanya mencari ikan di lautan. Ustaz, bukankah Jazirah Arab itu padang pasir, nggak ada laut? Ya, di Jazirah Arabnya. Ya. Tapi ada di antara mereka yang ke laut. Jauh memang. Ya. Makanya ini di antara hadis yang membuktikan bahwa ada dari kalangan sahabat pada saat itu yang ke laut mencari ikan. Ya, Dan jangan dikira, walaupun mereka tinggal di Jazirah Arab nggak kena laut. Makanya Nabi dalam sebuah riwayat menganjurkan untuk mendidik anak kita agar pandai berenang. Ya, itu membuktikan bahwa mereka walaupun orang-orang padang pasir ya tidak asing dengan yang namanya laut ya. Perkapalan, ya, kelautan, renang, mereka biasa dengan hal tersebut. Ya. Nah, Nabi ditanya oleh sahabat yang suka melaut, "Apa hukumnya <tuh> Bangkai air laut. Apa hukumnya bangkai air laut? Itu pertanyaan sahabat kepada Nabi. Karena mereka kan suka melaut. Ya, tentunya para pelaut itu kalau kehabisan bekal yang mereka bawa dari daratan, maka mereka menangkap ikan di lautan. Dan dimaklumi ketika mereka jumpai di lautan, ada aja bangkai yang mereka temukan. Ikan yang udah mati dan seterusnya. nah itu yang mereka tanyakan bangkai laut itu bagaimana apa hukumnya ya Rasulullah ya. nah Nabi shallallahu menjawab tapi jawaban Nabi tidak hanya menghukumi bangkai lautan kata Nabi huat tahru ma uhu al Nabi menjawab dengan ada tambahan faidah tambahan ilmu kata Nabi air laut itu tahur Nabi sebut dengan tohur. Wa tohuru ma'uhu wal hillu ma'itatuh. Dan halal bangkainya. Nabi menjelaskan. Yang pertama tentang kesucian air laut. Yang kedua baru tentang pertanyaan. Kalau tentang pertanyaan Nabi katakan hillu ma'itatuh. Bangkainya laut itu halal. silakan dikonsumsi. Ya, ikan itu kalau udah mati, telah menjadi bangkai masih bisa dikonsumsi ya, setelah diolah tentunya ya. memang demikian ya keadaannya ikan itu tentunya kita dapatkan sudah dalam keadaan mati semuanya termasuk hewan yang ya, dikonsumsi tanpa melalui proses penyembelihan. Tapi tambahan ilmu dalam jawaban tersebut kata Nabi dan suci airnya dan Nabi sebut dengan tohur. Dengan pensifatan seperti air jenis yang pertama. Tahur. Suci dan menyucikan. Suci dan menyucikan. Ya. Hadirin yang saya muliakan. Ada pelajaran yang tersirat dari penjelasan Nabi ini. Tentang air laut. Ketika beliau katakan air laut itu suci dan menyucikan. Apa pelajaran yang tersirat dari kalimat ini? Nabi Wasallam ingin menjelaskan bahwa ada air di sana yang suci tapi tidak menyucikan. Itu yang tersirat dari kalimat ini. Sebab dimaklumi air laut itu tidak ada yang ragu. Suci semuanya. Semua tahu air laut itu suci. Air laut itu suci. Bukan air najis. Buktinya apa? Mereka menyeberangi lautan, mereka menggunakan air lautan, mereka menangkap ikannya, mereka makan bangkainya kalau laut itu najis, tidak suci, ini saya ya, mereka tidak akan ya, menggunakan air laut. Tapi ada tambahan faedah bahwa Nabi itu menjelaskan ada jenis air suci tapi tidak menyucikan. Makanya Nabi alaihi salatu menjelaskan untuk air laut suci dan menyucikan. Untuk air laut suci dan menyucikan. Ya. Oleh karena itulah kata para ulama dengan demikian ada jenis air yang suci tapi tidak menyucikan. Ya. Dan dalil yang lain di surah Al-Maidah ayat ke Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma anfa dan saidan t'ayiba. Allah berfirman Ya, tentang keadaan tatkala kita ingin berwuduk, lagu, lalu mendapatkan air untuk bersuci. Kata Allah, Jalla falam tajiduma, maka apabila kalian tidak menjumpai air, fatayamamu, bertayamumlah kalian so'i dan tayyibah dengan menggunakan debu-debu yang baik. Kata para ulama, dari ayat ini juga memiliki pelajaran yang tersirat. Ya. Konsekuensi dari firman Allah Jilawala ini adalah kalau ternyata, kalau kita tidak menjumpai air, ya, maka Allah perintahkan untuk langsung mengarahkan kita kepada penggunaan debu tayamun. Padahal dimaklumi kata para ulama sejak zaman dahulu sejak zaman nabi dan para sahabatnya di tengah-tengah mereka dalam kehidupan mereka itu ada benda-benda cair yang mereka gunakan ada cuka makan ada asir asir itu <tuh> saripati dari buah ya saripati dari buah-buahan yang diperas ya. ada anggur, ada jenis-jenis air yang lainnya. Seandainya hadirin yang saya muliakan rahimani wa kumullah, semua yang bersifat benda cair itu adalah suci dan menyucikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengalihkan kita ketika tidak ada air ke kayamu Gunakan aja yang lain misalnya juga makan yang ada di tengah kalian. Ya, sari pati buah-buahan yang ada di tengah kalian. Yang kalian peras lalu menjadi uh, minuman. Itu kan air. Ya, dan dimalumi bahwa benda-benda cair tersebut adalah benda-benda yang suci. Sebab kalau najis, maka ini saya tidak akan digunakan. Sehingga disimpulkan oleh para ulama, kalau begitu ada air yang suci, tapi tidak menyucikan. Ini yang kedua. Untuk yang ketiga hadirin yang saya muliakan, rahmani warahmuhu air najis. Tadi telah kita terangkan dalam definisinya. Adapun untuk dalilnya ini berdasarkan hadis. Ada hadis yang jelaskan hal tersebut. Akan tetapi dipersuasikan oleh para ulama kesahihannya dan yang benar dalil untuk mengatakan ada air yang najis ini hadirin yang saya muliakan, rahmani warahmuhu kumuloh adalah kesepakatan para ulama ijma para ulama. Tentang najsan air Loh, lalu, 4 kali campur dengan benda najis lalu merubah salah satu dari tiga sifatnya ya Apakah pada warnanya ya kemudian apakah pada baunya dan atau rasanya berubah ya, salah satu dari tiga sifat ini ketika bercampur dengan benar najis maka air tersebut menjadi air najis tidak layak untuk kita gunakan untuk kegiatan kita sehari-hari ya atau apalagi untuk berwudhu nggak boleh lain ya. ini air yang ketiga bapak ibu yang saya hormati dan saya muliakan pertanyaan waalaikum eh coba deh saya ingin langsung tanya silakan bapak ibu Uh, yang telah ya melihat dan mendengar serta menyimak apa yang telah saya jelaskan menjawab ya coba saya ingin tes saya tanya ya Siap Pak Rahman? Ada Pak Rahman di situ ya. Pertanyaan saya ya. Dalam pertanyaan saya silakan peserta siapapun yang boleh uh, siapapun di sini boleh menjawab kok pertanyaannya Air yang biasa ada di sekitar kita itu yang akan saya tanya, ya, kopi, segelas kopi, bisakah kita pakai untuk berwudhu? Siapa yang ingin menjawab? Silakan siapa yang ingin menjawab?
3: Uh, saya Ustad.
0: Nah, silakan Pak Surahman.
3: E, tidak bisa, Ustaz, me, karena tidak bisa mencucikan karena sudah berubah war, warnanya, berubah rasanya.
0: Ya, jawaban tidak bisanya benar, tapi alasannya kurang tepat. Silakan diingat kembali penjelasan saya tadi. Siapa yang ingin menambahkan jawaban?
2: Saya Jawab
0: Pak ya, silakan, Bu Nina.
2: Dia termasuk yang tohir, goiru mutohir. Dia yeah. suci, tetapi karena sudah tercampuri sesuatu yang suci dan yang mencampurnya itu mendominasi sehingga berganti karakter dan namanya. Jadi kayak tadi uh, yang mencampurnya kan kopi, jadi udah berba- apa rasanya mungkin warnanya dan baunya juga sudah berubah. Dia tetap suci untuk diminum tapi un- tidak untuk berwudu.
0: Masya Allah, Barakallah, Fik. Ya. Yeah. Jazakillah bu Nina ya jawabannya sangat tepat Pak Surahman juga masya Allah hanya kurang tepat ya jawabannya benar tidak bisa kita pakai untuk bersuci alasannya adalah seperti yang diterangkan oleh Bu Nina tadi ya kenapa tidak dipakai untuk tidak bisa dipakai untuk bersuci karena telah dicampuri benda suci Dan yang mencampurnya telah mendominasi bahkan telah merubah nama air tersebut kepada namanya. Ya. Air untuk kita ngopi itu kan kita ambil tuh dari sumur yang kita masak. Ini kan sampai ke titik atau tingkatan dimasak di panci di atas kompor itu suci dan menyucikan. Tapi ketika sang ibu seorang istri mengangkat air tersebut kemudian menumpahkannya ke gelas, ya, lalu dia masukkan kopi Lalu dia masukkan gula, mencampuri air tersebut, dia aduk. Tercampurlah air suci dan menyucikan tadi dengan kopi dan gula. Sesaat kemudian airnya berubahlah, air tersebut. Ya. Perubahannya terdominasi oleh kopi. Ya. Bahkan namanya pun lagi bukan air. Ya, kita kenal bersama ya, tidak ada yang mengatakan air kopi. Tapi langsung kita katakan ini kopi. Minum kopi. bukan minum air kopi. Namanya sudah berubah. Ya. Jadi cukup kita katakan yang mencampurinya telah mendominasi air tadi. Bukan patokannya dengan tiga hal. Tidak kita tidak perlu kita katakan berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya. Ini tiga hal yang kita jadikan ukuran kalau yang mencampurinya adalah benda najis. Untuk jenis yang ketiga, Kalau yang kedua ini cukup ya ukurannya mendominasi dan merubah nama atau tidak ya, Jadi, masya Allah barokallahu Ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga bisa memahami penjelasan yang telah saya sampaikan dan seandainya pun e, masih belum e, mungkin kurang begitu dipahami silakan disampaikan. Jadi, mudah-mudahan saya bisa mengulangi. baik e, pertanyaan selanjutnya silakan siapa aja yang bisa menjawab. Dengan eh, air, ya seperti katanya nih, ya bolehkah kita berwudhu dengan ya, air es semisal salju? Saya ingin jawab? Mencoba ingin beri jawaban? Bolehkah kita berwudhu dengan air es semisal salju?
4: Assalamualaikum, Pak Ustad saya coba jawab.
0: Iya, silakan Bu Fina. Eh
4: uh, ya, ini termasuk air yang suci dan mensucikan ya, karena alami turun dari langit bersumber dari bumi dan itu termasuk uh, kategori air yang apa uh, mutlak.
0: Iya, masya Allah.
4: Barang
0: Iya, jawabannya tepat sekali. Bisa dan boleh bersuci dengannya Karena air tersebut memang demikian karakter ya Penciptaannya dari asal, dari awalnya ya, Dan tidak ada yang mencampurinya Sehingga merubah karakter tersebut Jadi boleh bersuci dengannya Apalagi Nabi pernah menjadikannya dalam doa Allah magsilni min khfaya bilmai wa salli barat Ya Allah mandikanlah aku Ya, dari kesalahan-kesalahanku, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan air yang dingin. Ya, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk bersuci dengan sesuatu yang najis. Baik, pertanyaan terakhir terkait dengan hal ini. Silakan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, siapa aja yang mau jawab? Bolehkah kita berwudhu dengan air yang kita jumpai di rawa-rawa yang berwarna kecoklatan mungkin uh, ada diantara bapak ibu yang pernah ke hutan ya ada ya, siapa yang ingin menjawab kita jumpai ada air di rawa atau air sungai yang berwarna kecoklatan bolehkah kita berlutut dengannya air sungai ya atau air di rawa itu pertanyaannya yang telah yang warnanya agak kecoklatan berbau seperti bau tanah. Silakan, siapa yang ingin jawab? Ada apa yang telah kita jelaskan silakan disimpulkan. Bu Vina kembali, silakan Bu Vina.
4: Saya coba lagi, Pak. Itu bukan termasuk yang makruh ya, Pak Ustaz? Karena saja. Cok. apa uh, sudah apakah itu termasuk yang sudah tercampur ataukah memang alam tapi warnanya mungkin sudah uh, tidak
0: Pak ya. Eh uh, bingung Ustaz. Maaf, maaf Bu Vina, Bu Vina yeah. mau bertanya atau mau menjawab? Uh, mau menjawab tapi bingung. Gimana, <laughs> <laughs> Ustaz? Ya, silakan. Saya minta yeah. yang menjawab dulu. Ada yang ingin yeah. jawab lain? Nanti kita jelaskan. Silakan, ada yang ingin menjawab yang lain? Ada yang ingin mencoba untuk menjawab?
2: Saya coba, Pak Ustaz.
0: silakan Bu Nina barakalawfi.
2: Iya sebenarnya tetap tohir wa mutohir karena kita tidak tahu apakah yang men- kalau yang tahu saya sih air rawa itu yang mencampurinya itu pasti bermacam-macam ya pak ustadz ya ada yang najis mungkin ada yang secara alamiah kayak daun-daunan atau apa tapi seperti air laut juga apapun yang ada di dalamnya maka dia Oh, tetap suci bangkainya apa sama seperti itu ya Pak Ustaz. Kalau alam sih. Kalau yang tahu saya sih air rawa masih bisa untuk dipakai berwudu ya.
0: Ya. masyaallah barakallahu jawaban budinah tepat. Masyaallah jazaakillahu khairan. Bahwa air sungai atau air tawar, he air eh, apa namanya rawa ya. itu bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena yang mencampurinya, ini kita bicara secara umum ya. Yang mencampurinya adalah tanah dan yang semisalnya. Tanah atau yang semisalnya. Ini pada umumnya. Ya, perubahannya pada baunya dan rasanya itu karena yang mencampurinya adalah yang suci, sesuatu yang suci. Ya. Dan penamaannya pun masih penamaan air. Ya. dia dicampuri benda suci dan namanya pun tetap Dengan penamaan air secara mutlak Sehingga air tersebut tetap bisa digunakan untuk bersuci Permasalahannya tinggallah mau tidak mau aja Kalau ada yang merasa kurang nyaman berwuduk dengan air tersebut Silahkan tinggalkan Tapi tidak mengangkat kesucian air tersebut Ya, Jadi jawabannya air tersebut adalah suci Kenapa? Karena yang mencampurinya Pada umumnya adalah tanah Air sungai yang berwarna coklat itu karena adanya lumpur tanah untuk bersuci bisa tidak? Bisa. Ya, jawabannya bisa. Karena mencampurnya adalah benda suci, ya, dan tidak merubah penamaan air tersebut. Wallahu taala alam bisa. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ini ya pembahasan ringkas tentang jenis air. Kita lanjut ke hadis yang selanjutnya tentang hewan yang ada di sekitar kita. Kata penulis rahimahullahu taala, hadis yang ke 23 <tuh tiga> tentang ya Benda, hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kata beliau, taala <coughs> tentang kucing, itu bukanlah najis, kata beliau. Sebab kucing adalah salah satu hewan yang senantiasa berada di sekitar kalian. Hadis ini dari kalaulah Malik, Imam Ahmad, dan Ahlus Sunan dalam ya, Kutub Sunan. <coughs> dari hadis ini, Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, penulis menjelaskan bahwa ada dua pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil. <coughs> Pertama, annal masyakkah tajribut taisir. Dari hadis ini lahirlah kaidah yang berbunyi bahwa setiap ada kesulitan yang muncul dalam agama ini, setiap ada kesulitan yang muncul dalam agama ini, <coughs> artinya bisa saja ada kondisi yang membuat seseorang itu merasa sulit dalam agama ini. Kata beliau, rahimahullah, setiap ada kesulitan dalam agama ini, tajribut tajisir, itu mengandung konsekuensi harus ada kemudahan. Ada kemudahan untuknya. Artinya, kalau kita menjumpai kesulitan, maka agama ini hadir yang saya muliakan, sebagai rahmat dari Allah, jala'ala, senantiasa memberikan rukso. Ya. Ya. Sehingga tidak layak bagi kita untuk senantiasa ya terus meyakini kesulitan tersebut ada pada kita. Enggak. Ya. Ini diambil dari hadis ini. Ketika Nabi mengatakan, ya kucing itu bukan najis. Sebab kucing itu hewan yang senantiasa ada di sekitar kalian. Nabi sebenarnya menjelaskan dengan kalimat yang pertama cukup. Ketika Nabi mengatakan, kucing itu tidak najis. Sebenarnya dari kalimat ini aja sudah cukup bagi kita untuk mengatakan najis, eh, kucing itu tidak najis. Tapi ketika Nabi menambahkan kalimat, karena kucing itu termasuk hewan yang senantiasa berada di sekitar kalian, kalimat inilah yang para ulama mengambil pelajaran darinya bahwa setiap yang ada kesulitan lahir dari sesuatu dalam agama ini, maka ada konsekuensi kemudahan dari agama. Kenapa bisa diambil pelajaran ini? Sebab ketika Nabi mengatakan bahwa Kucing itu senantiasa ada di sekitar kalian. Kalau seandainya kucing itu najis, maka kita akan sulit. Kita akan menjumpai kesulitan. Jemaahul dimanapun kita berada, manusia di zaman apapun dia berada, itu kucing itu selalu ada bersama mereka. Ya kejali ya orang-orang tertentu yang memang e, enggan bersama kucing. Tapi kucing adalah kita pemahami bersama dan kita sepakati bersama adalah hewan yang senantiasa hidup bersama dengan manusia. Allah telah ciptakan memang Allah telah takdirkan memang buah kucing inilah hewan yang senantiasa bersama kehidupannya dengan manusia. Maka seandainya dihukumi najis, maka tentu akan menyulitkan manusia. Manusia kucing itu senantiasa ya mengikuti mereka. Ya, hidup dari kehidupan manusia, itulah kucing. Ya, oleh karena itulah lahirlah kaidah ini dan memang demikian kenyataannya. Tidaklah ada kesulitan yang kita jumpai dalam agama ini, melainkan agama ini memberikan kemudahan padanya. Yang sulit salat untuk berdiri, maka agama berikan kemudahan, sholatlah dengan duduk. Yang sulit salat dengan duduk, maka agama memberikan kemudahan, salatlah dengan berbaring. Dan seterusnya, dari kemudahan-kemudahan dari agama ini. Fa walhamdulillahi wal minnah, kita memuji Allah Jalla dengan segala pujian dan atas segala nikmatnya yang telah memberikan hidayah kepada kita Untuk senantiasa merasa lapang, tentram, dan nyaman menjalankan agama ini. Pelajaran yang kedua ya, khusus terkait dengan kucing. Bahwa kucing adalah benda yang uh, hewan yang suci. Dan Nabi sebutkan kesucian kucing ini ya, dalam kalimat terkelebar bersabda karena kucing itu senantiasa berada bersama dengan kalian. Ini ilahnya, salah satu sebab. Kenapa kucing itu ya adalah hewan yang najis? Oleh karena itulah para ulama juga di sini penulis mengatakan ya an alhira wa maduna fil kalfa ra wa fil haya. Semisal itu atau yang lebih kecil darinya, ya contohnya tikus yang senantiasa ada bersama kalian di kehidupan kalian, ya, sama hukumnya seperti ini karena ilahnya sama. Lebih detail dari itu, penulis rahimahullah ta'ala menerangkan di kitab ini ya, kenyataannya atau sejatinya, kata beliau ya, dalam pembahasan hukum hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu ada lima hukum. Silakan kita perhatikan bersama, Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, hukum ya, hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kata beliau najisun hayyan wa mayitan. Hewan yang najis Hidup dan matinya. Fizatihi wa ajzaihi wa fadlatihi. Hewan yang uh, dihukumi oleh syariat najis, hidup dan matinya. Seluruh tubuhnya atau sebagiannya dari tubuhnya. Itu najis. Ya. Misal, kalkilab. Anjing. Ya. Khinzir. Ya. Babi. Ini memang dihukumi oleh syariat kenajisannya. Dan kita yakini hadirin yang saya mulai dan saya hormati, tidaklah syariat menghukumi sesuatu itu sebagai najis, melainkan keyakinan kita terhadap benda tersebut pasti merugikan manusia. Pasti memiliki dampak yang negatif bagi manusia. Makanya Allah Jalla ala hukumi najisnya. Yang kedua, makana tohiran fil haya najisan ba'dul mamad. Ya. وزلك كالهرا وما yang suci ketika hidupnya tapi najis kalau udah mati. Ini yani hewan-hewan yang tidak halal untuk dimakan dan tidak pula disembelih. Ya. Misalnya kucing. Ya. Dan selainnya. Hewan yang suci hidupnya tapi najis kalau sudah mati. Ya. Kayak yang ketiga, kata beliau makan athahiran fil hayati wa ba'dal akluhu wa dzalika alati la Hewan yang suci hidupnya dan suci pula kalau sudah matinya. Ini hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir dari pada tubuhnya. Pada tubuhnya. Ini contohnya adalah serangga yang ada di sekitar kita. Yang keempat, Makan ta'hiran fil hayah dzaka Wadzalika kal hayawanat al-mubah Akluha Kabahi matil an'am wa nahwihan Yang keempat adalah hewan yang suci Hidupnya Dan matinya Apabila Disembeli Dengan proses yang benar. Jadi yani hewan-hewan yang halal untuk kita konsumsi. Ya. Suci hidupnya seperti sapi, kambing, ayam. Dan suci kalau dia mati. Tapi kalau dia mati dengan proses penyembelihan yang benar. Kalau dia mati bukan dengan proses penyembelihan yang benar, maka dia menjadi najis. Inilah yang jenis kelima kata penulis maka tahiran fil hayat wa ba'dal mamat ya. uh, Jenis yang kelima kata penulis maka tahiran fil hayat wa ba'dal mamat Zuki amlam yudhak halalun wazalika kal hayawanat Al bahar kulliha wal jarada Yang kelima adalah hewan-hewan yang suci Ketika hidup dan juga suci Apabila telah mati Ya Dengan proses disembeli atau tidak dengan proses disembeli, ya mau disembelih atau tidak disembeli. Dan yang diinginkan dari jenis yang kelima ini adalah hewan-hewan laut, binatang-binatang laut semuanya, ya tentunya ya kita tadi telah kita telah saya isyaratkan, ya seperti ikan suci, hidupnya udah mati suci juga walaupun tidak ya mati dengan cara penyembelihan, ya. itu suci. Hewan-hewan air seluruhnya dan demikian juga kata penulis waljarad ya, dan juga belalang. Ya, Tapi ini hadirin yang saya muliakan, warhamni warhamu kesimpulan yang terangkan oleh para ulama tentang hukum hewan yang ada di sekitar kita akan kenajisannya. Ya, menyinggung tentang masalah najis juga sebenarnya ada hal yang perlu kita ketahui tentang jenis-jenis eh, najis, ya. Dan akan tapi waktu telah membatasi, ya, udah jam 10, eh, saya mohon maaf, kita cukupkan sampai di sini. Ya, saya kembalikan ke host. barakallahu hikm, Jazakumullah khairat.
3: Ya, mohon maaf saya lagi, ini, Ustaz, nih. Silahkan teman-teman, barangkali mau bertanya Boleh. Langsung saja boleh atau pakai chat? Ini ada chat dari dari Tisna.
2: Alex ada.
3: Halo.
4: Oh, tanya boleh enggak Om? Boleh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh. Mengenai,
4: mengenai kucing ini khususnya. Eh, uh, kalau Uh, uh, memelihara kucing atas dasar karena hal-hal tadi yang dijelaskan gitu ya. Kemudian tapi uh, dengan jumlah yang banyak, kemudian uh, rumah menjadi apa ya tidak tidak bersih gitu ya dan lain sebagainya. Gimana hukumnya kalau saat ini? Karena kadang-kadang saya di lingkungan keluarga sendiri kadang-kadang ada yang suka sekali sama kucing sehingga merawat dengan jumlah yang cukup banyak kemudian juga eh, ya itu tadi maksudnya rumah tadi, jadi tidak tidak bersih kemudian bulu di mana-mana aromanya juga jadi untuk untuk kesehatan dan sebagainya menurut saya juga seperti kurang bagus ya tapi keyakinan itu begitu kuat nah ini gimana pak ustad bisa untuk
0: menjelaskan tentang hal itu terima kasih ya. pak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berpindah ke sesi tanya jawab pertanyaan pertama saya katakan bahwa benar Ya ketika ibu mengatakan sebenarnya itu tidak layak benar sebenarnya Ya menjaga kebersihan ini perkara yang tentunya lebih layak untuk diprioritaskan ya adalah perkara yang lebih layak untuk diprioritaskan. Telah kita bahas di pertemuan sebelumnya betapa syariat ini sangat memperhatikan kebersihan. Ya persis di perjumpaan kita minggu yang lalu. Ya kita telah bacakan dalil-dalil ya bagaimana syariat ini ya, mensyariatkan kita, memerintahkan kepada kita untuk selalu memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Ya terus. Kay dengan ya, kuku-kuku kita bahkan sekalipun, ya. dan dari dari yang lainnya. Nah, kita telah terangkan kata penulis, ya kita bahja tukul bil abror, ya bahwa kebersihan itu memang tidak lepas dari keimanan. Kebersihan itu memang tidak lepas dari keimanan. Ya. Nabi saw mengisyaratkan dalam hadis atau huru syaitul iman bersuci itu ya, separuh dari keimanan dan tentunya dari kata bersuci. Mengandung kebersihan padanya. Mengandung kebersihan padanya. Dan juga Nabi SAW bersabda, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha indah dan mencintai keindahan. Dan tentulah tidak akan terwujud sebuah keindahan tanpa ada kebersihan padanya. Sebagaimana kita mengalami bersama. Bahkan Nabi SAW pernah juga memerintahkan para sahabatnya untuk memperhatikan halaman rumahnya. bersihkanlah afna afnia ibaitikum kata Nabi saw bersihkanlah halaman halaman rumah rumah kalian Nabi saw sampai sampai memperhatikan kebersihan boleh jadikan sebagai sebuah instruksi perintah untuk memperhatikan kebersihan rumahnya maka kesimpulannya kebersihan apakah pada diri kita individu yang ada pada badan kita atau lingkungan kita tempat tinggal adalah perkara yang layak untuk kita perhatikan dan kita prioritaskan. Jangan terkalahkan hanya karena kesukaan kita memelihara hewan. Itu enggak boleh. Memelihara hewan itu perkara yang ya bahkan hanya sekedar sifatnya mubah. Ya tidak teranggap sebagai sebuah sunnah. Kalau ada yang mengatakan, apalagi kucing, memelihara ya, kucing adalah sunnah Nabi, itu cuma hukum yang butuh dalil sebenarnya. Mengatakan sunnah Nabi ini juga Hukum yang sangat membutuhkan dalil. Dan saya pribadi, ya, dengan keterbatasan ilmu saya, saya katakan saya nggak tahu dalilnya apa. Di, kalau ada yang mengatakan memelihara kucing itu sunnah nabi. Dan e, kita selayaknya memastikan ada dalilnya sehingga kita bisa mengatakan itu sunnah nabi. Tapi maka pada asalnya memelihara hewan itu hukumnya mubah. Mubah itu sesuatu yang dibolehkan oleh agama dan tidaklah pada dasarnya mengandung pahala atau dosa apabila ditinggalkan. Itu namanya mubah. Kalau perkara memelihara hewan itu sifatnya mubah, hanya boleh-boleh saja, maka tidak boleh mengalahkan sesuatu yang sifatnya wajib. Ya. Perintah untuk menjaga kebersihan ini kadang sampai kepada derajat yang wajib. loh. Sebagaimana telah kita e, singgung di pertemuan sebelumnya. ya bahkan ada yang kalau kebersihan tidak diperhatikan pada dari kita ini bisa menjadi hukumnya haram ya jadi sekali lagi apa yang ibu ungkapkan itu sebenarnya benar tidak layak ya kesukaan kita untuk memelihara kucing itu menyebabkan rumah kita menjadi kotor menjadi jorok ya ini nggak boleh nggak boleh terjadi ya maka nasihat saya yang hobi memelihara kucing eh, silakan tidak masalah insyaallah ta'ala tapi jangan melalaikan atau mengabaikan kebersihan itu nggak boleh terjadi. Ya tidak boleh terjadi. Ya, karena memelihara kucing itu hanya perkara yang sifatnya mubah ya, perkara mubah ya dan tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk mengabaikan kebersihan. Ya. Wallahu taala alam Ini uh,
3: pertanyaan sebelumnya dari Dr. Tisna nih, Pak Ustadz. Beliau menanyakan tentang, sebenarnya berkait dengan bab wudhu kemarin. Jadi kalau misalkan orang berwudhu, tapi habis makan makanan yang berminyak, berlemak gitu, jadi masih terasa minyaknya, apa itu menghalangi eh, kesahan dari wudhunya? Gitu, kira-kira seperti itu. Apa harus dicicabun dulu, baru wudhu, atau bagaimana? Iya.
0: Bila setelah makan, katakanlah pisang ya yang mengandung minyak, iya. maksudnya yang melekat di tangan, Tayeb, ya ada beberapa hal yang perlu didudukkan ya. Terkait pertama saya didudukkan tentang makan sesuatu yang berminyak ya untuk seseorang yang belum berwudu. Ya. Apakah dianggap itu bisa menghalangi air? Ya tentunya ya air minyak, apalagi minyak sayur ya yang mungkin kadarnya berlebih-lebihan. Ya, yang banyak gitu ini bisa menghalangi air kita bisa menyaksikan ya bahwa air itu dengan minyak minyak sayur itu tidak bisa menyatu ya, lalu mungkin bisa jadi minyak tersebut pada kadar tertentu menghalangi air untuk sampai ke kulit ketika berwudhu sehingga bagi orang yang belum berwudhu selainnya dia pastikan dulu anggota wudhunya apakah tangannya jari jumarinya ini tidak terdapat lagi minyak sayurnya ya sehingga kalau dia berwudu ya air wudunya bisa menyentuh kulitnya. Ya, kalau menghalangi ya air untuk sampai ke kulit ya benar wudunya tidak sah ya. Harus dicuci. Apakah digunakan sabun dan sejenisnya? Ya silakan aja. Ya, itu hanya media, tidak ada batasannya. Seandainya tidak pakai sabun pun selagi bersih dan ya, apa namanya telah hilang minyaknya pun itu enggak masalah ya. Baik ini yang pertama. Ya, yang jelas sih permasalahan yang penting disitu adalah e, menghalangi air wudhu sampai ke kulit atau menyentuh kulit atau tidak itu sih permasalahannya. Ya. kalau kadar minyaknya sedikit ya dan tidak begitu mempengaruhi cukup tatkalalah kita usap dengan pisu ternyata kering minyak sayurnya wow. itu enggak masalah berarti Insyaallah ta'ala ya dan juga saya tambahkan di sini bukan juga membatalkan wudhu ya artinya kalau keadaan seseorang nih Sudah berwudhu. Dia sudah berwudhu dengan sempurna. Ya, sebelum sholat, dia makan pisang goreng. Nantinya dia pegang dengan tangannya, terkena minyak. Apakah batal wudhunya? Enggak. Ya, makan setelah berwudhu, itu bukanlah pembatal wudhu. Kecuali makan daging ontah. Ya, makan daging ontah, jelas. Ya, itu pembatal wudhu. Tapi selainnya enggak? enggak bukan pembatal wudhu. Karena minyak saya pun enggak pembatal wudhunya. Karena dia telah berwudu dengan sempurna sebelum hal tersebut. Kemudian di sini yang kedua disinggung pada zaman Nabi saw ada sabun ada ya sabun telah disebut oleh Nabi saw beberapa hadis ya diantaranya hadis ketika Nabi saw memerintahkan para sahabia untuk memandikan jenazah putri beliau beliau mengatakan waksil Nabi sabun dan semangat dengan itu ya atau ada dalam hadis yang lain ya ada dalam penyebutan hadis sabun. sabun so, tapi ya e, bahan bakunya mungkin yang berbeda. Kalau dahulu para ulama menjelaskan sabunnya itu terbuat dari bahan-bahan alami, dedaunan lalu dikatakan sebagai sabun. Ya, taim. Makanya orang Arab banyak berminyak, ya benar ya, makanya orang Arab banyak berminyak. Ya, kita sendiri yang pernah tinggal di timur tengah menjumpai hal tersebut memang, tapi sekali lagi ya, keadaannya e, sebenarnya tidak terkait dengan syarat eh uh, bersuci atau tidak ya berminyak itu. Jadi begitu wallahu taala alam bisallam.
3: Oh, terima kasih jazakallahu ustaz. Tadi yang bertanya yang bertanya Prof Alex Herfata. Maaf Prof Alex ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari eh uh, Dr. Dewi ini. Dr. Dewi tentang eh uh, masalah najisnya pipis bayi laki-laki. Nah, itu. itu kalau misalkan dia masih hanya minum ASI saja berarti misalnya beberapa bulan 3 6 bulan itu bagaimana Ustaz apakah termasuk najis atau masih bisa dimakan
0: ya saya tambahkan sedikit ya dari pertanyaan sebelumnya dari Pak Alex ya ketika beliau sebut di pertanyaan saat kita berwudu ya apakah air harus masuk ke kulit agar cukup mengalirkan saja ya dalam berwudu itu ada anggota wudu yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an dengan kata kerja ya ghassala ya mencuci ghaslun dan ada untuk anggota wudu yang Allah sebut dalam Al-Qur'an dengan ya mengusap masahah anggota wudu kita kan ada pertama muka ya termasuk padanya hidung dan mulut kedua tangan, ya, kepala, rambut, dan kedua telinga, kemudian telapak kaki. Itulah gue tahu Nah, untuk wajah, kedua tangan, dan kedua kaki, karena dalam ayat Allah Subhanahu menggunakan kata kerja goslon gosala, maka kata para ulama, semisal, semisal Imam Ibnu Abilbar, konsekuensi dari kalimat gosala ini adalah ketika kita berwudhu mesti menggosok-gosokkannya mesti menggosok-gosokkan air tidak cukup hanya mengalirkannya aja misalnya ada orang berwudhu ini menyalakan keran ketika sampai di tangan dia nyalain tangannya begini dialirkan aja gitu nggak dia gosok-gosok itu enggak cukup harus ada diistilahkan oleh para ulama dengan al dalk menggosok-gosok itulah yang dikatakan dengan mencuci kecuali kalau untuk mengusap seperti kepala itu mengusap perlu digosok-gosok cukup mengusap saja ini persekresi dari kalimat mencuci dan mengusap sama dalam kehidupan kita sehari-hari penggunaan kata mencuci niscaya kita akan memahaminya dengan menggosok-gosok ya seorang ibu mencuci piring tentunya kita lihat pada prakteknya piringnya digosok-gosok ya jadi kembali ke praktek kudu untuk wajah tangan dan kaki itu harus mencuci dengan menggosok-gosokkan tangan padanya wajah digosok-gosok tangan juga demikian dan juga ngapak kaki. Baik. pertanyaan dari Bu Dewi, pipis bayi laki-laki, apakah benar air seni bayi laki-laki yang masih hanya asi suci ya dan perempuan najis? Ya benar ada hadisnya ya, ya tapi eh, apabila bayi tersebut hanya mengkonsumsi asi pada umumnya atau kebanyakannya, ya. tidak mengkonsumsi selain asi. Ya. Kalau dia telah mengkonsumsi selain asi pada kebanyakan konsumsinya maka sama seperti pipisnya bayi tidak cukup dipercikkan harus dicuci. di sini sebenarnya kenajisan atau tidak najisnya itu terkait dengan cara mencucinya aja
4: sebenarnya Bu Dewi
0: dalam bahasan fikih ya untuk uh, air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain asi ibunya itu ketika dia pipis dipercikkan aja ya baju kita misalnya karena dipercikkan aja nggak perlu kita cu- lepas cuci ya karena kesu- kenajisannya itu termasuk kenajisan yang ringan Gitu maksudnya. Ya. Najis yang ringan. Ya, sehingga tidak perlu dilepas. Ya, sehingga ketika kena pipisnya cukup dipercikan aja, Tidak perlu dicuci selayaknya kena najis ya pipisnya bayi perempuan. Tapi dengan tambahan, sekali lagi saya tekankan, apabila sang bayi betul-betul mengkonsumsi, hanya mengkonsumsi asi ibunya pada umumnya atau kebanyakannya, ya, Kalau sang bayi ya selain asi juga telah disuapi oleh e, ibunya atau siapapun ya, makanan semisal tim ya atau bubur bayi dan semisalnya maka tidak lagi seperti itu dia sudah menjadi najis yang besar ya yang e, layak untuk seperti najis yang lainnya ya kalau dia mengkonsumsi selain asi hanya sesekali ya. Tidak menjadi rutin, maka tidak mengapa. Ya, sama di masa Nabi AS, ya, bayi yang ditahnik oleh beliau. Tahnik itu hanya diberikan kurma di saat baru lahir. Ya. Apakah dihukumi ini bayi sudah mengkonsumsi selain asi sehingga air pipisnya dihukumi najis? Tidak, karena tahnik itu hanya sesekali di awal dia lahir, setelah itu dia asi terus. Jadi kesimpulannya kalau bayinya memang masih mengkonsumsi ASI pada umumnya dan tidak mengkonsumsi selain asih. Itu Pak Rahman.
3: Ya, Kalau ini ada pertanyaan lagi dari uh, Dr. Nina nih. Apabila kita menemukan binatang yang sekiranya dapat mengganggu Bolehkah kita membasmi atau membunuhnya seperti semut, cicak, kecoa, lalat? Uh, ini ada membunuh binatang nih, Ustaz. nih. Bagaimana, Ustaz? Tentang binatang-binatang yang berbahaya. Tadi kayak ya. serangga-serangga, tapi misalkan juga kayak ular itu, bagaimana, Ya,
0: pertanyaan Bu Nina nggak ada dicat ya, Pak?
3: Ya, direct masjid ke ke saya kita Oh iya. saya Kairu. saya
0: jawab pertanyaan Bu Nina bahwa kalau memang Serangga tersebut mengganggu kita, maka boleh silakan dibinasakan sebatas yang mengganggu itu saja, sebatas yang mengganggu itu saja, tidak lebih. Serangga-serangga yang ada di sekitar kita, ya. Jadi pernah terjadi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadit dulu ada seorang nabi yang ya digigit oleh semut. Ya, di bawah pohon. Ketika duduk di bawah pohon, kemudian ada semut yang menggigitnya. Lalu, ya dia bakar sarang semutnya. Ya, banyaklah semut-semut yang mati di situ. Karena dia bakar eh, sarangnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegurnya agar cukuplah yang engkau binasakan, yang menggigitmu saja. Jangan seluruhnya. Ya. Sehingga para ulama menjelaskan kalau kita ingin eh, apa namanya, membunuh hewan serangga yang ada di sekitar kita, silahkan apabila memang mengganggu dan itu hanya sebatasnya mengganggu saja. Tidak lebih dari itu. Ya. Wallahu ta'ala alam Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ada satu pertanyaan lagi dari ini Dr. Tisnani. Ya. Izin saya juga. Uh, bila dirawa kita melihat, uh, bila dirawa tadi kan uh, air rawa dan air sungai kan air suci dan mensucikan. Nah, tapi ternyata kita melihat di dekat air yang kita akan mau wudu itu ada bangkai rusak, misalkan, atau juga misal kejadian di sungai itu bagaimana, ustadz? Uh, juga misalkan tadi dikatakan bahwa uh, makan daging unta membatalkan wudu, ya? Itu kenapa katanya itu, ustadz? Terima
0: kasih. Baik. Uh, bila di rawa kita melihat di sana terlihat bangkai, misalnya rusak, bagaimana? Ya. Uh, yang diinginkan dengan halal bangkainya itu adalah hewan laut, ya, yang telah menjadi bangkai itu yang diinginkan dalam uh, hadis tersebut. Adapun eh, apabila ada hewan selain hewan laut jatuh ke laut atau jatuh ke air menjadi bangkai maka ini tetap menjadi bangkai dan najis dan tidak bisa tidak halal untuk dikonsumsi, ya, karena bangkainya. Dan juga itu bukan hewan laut seperti Um, rusak misalnya, jatuh ke sungai, jatuh ke laut, mati. Ya, kemudian menjadi bangkai. Jelas ya, haram. Ya. Dan tidak najis juga. Kenapa? Karena rusakan bukan hewan laut. Bukan hewan air. Ya. Jadi dikatakan makan onta batal. Kenapa ya Pak Ustaz? Jazakallah khairan. Ya. Uh, untuk penyebutan bahwa makan daging ontah itu sebagai pembatal wudhu, memang ada hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan berwuduklah kalian min lohumil ibil kata Nabi Shallallahu Alaihi berwuduklah kalian dari makan daging anta kata Nabi Shallallahu Alaihi ya itu dalilnya ada perintah dari Nabi untuk berwuduk setelah makan daging anta ya. pada dasarnya kita kalau mendengar ada perintah dari Allah atau Rasulnya ya kita cukup menyikapinya dengan sami'na wa ta'na Ya, kami beriman dan kami mentaati perintah tersebut tanpa harus menggali lebih jauh apa sih sebenarnya hikmahnya. tapi para ulama menjelaskan, ya para ulama menjelaskan, ya ada beberapa yang mungkin bisa kita katakan sebagai hikmahnya. diantaranya bahwa daging orte itu bersifat panas, ya karakter dagingnya adalah panas, ya maka butuh berwudhu untuk mendinginkan tubuh, ya, dan seterusnya dari penjelasan para ulama dari sisi apa namanya dari sisi hal-hal yang bersifat bisa dicerna oleh akal ya. secara logika. Ya terlepas dari itu, Bapak-Ibu yang saya hormati, Rahimah wa Rahimahumullah. Tadi saya katakan, apabila terdapat perintah atau larangan dari Syariat maka, Insya Allahuallahu Taala, cukup bagi kita untuk kami nawaitana walaupun kita nggak tahu apa hikmahnya. Ya begitu, Allah Taala. Aram,
3: Uh, Pak Ustaz menyampuk pertanyaan tadi. Ustaz. Misalkan kita lagi di sungai mau wudu di sungai ini, ternyata tadi uh, tidak jauh dari kita tuh ada bangkai tadi binatang yang najis itu. Apa kita masih boleh wudu nggak di di sungai tersebut atau di air rawa tersebut? Misalkan. Gimana kita gimana, melihat aku, ada bangkainya?
0: Gimana ulangin?
3: Jadi kita mau wudu wudu menggunakan air sungai atau air rawa. Huh? Nah, kemudian kita melihat di air tersebut ada bangkai Uh, rusa atau bagai binatang yang memang najis gitu apakah kita masih boleh berwudu di di air tersebut Ayo. Atau jawabannya harus dibuang dulu gitu Bagaimana kan?
0: Pertanyaan Pak Rahman saya lemparkan ke forum Pertanyaan Pak Rahman saya lemparkan ke forum silahkan Bapak Ibu peserta kajian ya, Aplikasikanlah ilmu yang telah didapat ya Untuk menjawab pertanyaan, apabila ada onta yang jatuh ke sungai, menjadi bangkai. Bolehkah kita berbuduk dengan air sungai tersebut? Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Mau coba menjawab? Siapa yang menjawab? Saya lemparkan ke forum. Bisa menjawab dengan apa yang telah kita jelaskan? Silakan.
2: Saya coba jawab,
0: Pak Ustaz. Silakan, Bu Nina. Masya Allah, Barakallahu Fikri.
2: Jadi sebenarnya karena air sungai itu kan mengalir ya Pak Ustad. Jadi carilah tempat yang jauh dari bangkai itu. Jadi misalnya nah, coba, uh, kan, Pak di tempat nah, yang ya, menjauh dari bangkai tersebut, apa di hilirnya gitu, bukan di apa
3: eh, hilir ya kalau yang di atas itu di atas hulu hulu. Kalau ya, yang puluk salah. Di hulu. Toksimal hulu distal hilir.
2: <laughs> iya, pangkalnya deh. menjauh. Jadi jangan jangan di hilirnya, di hulunya dari bangkai tersebut. Jadi alirannya menjauh dari bangkai tersebut. Walau alam sih yaitu. Tapi kalau air rawa tuh kan diam ya Pak Ustadz ya. Nah itu yang bingung juga.
0: Ya. Kasih. <laughs> Eh, masih ada yang lain tadi udah bu bu siapa ini nah, mencoba
2: no ya silakan no ya kalau rawa diem kalau bangkainya deket mungkin ragu-ragu ya jadi kalau rawanya luas mungkin di tempat yang jauh mungkin merasa aman ya tapi kalau sungai kan mengalir ya jadi kalau hewannya sudah disingkirkan Harusnya ah, boleh nggak udah kita bilang sudah mensejikan gitu? <laughs> jawab tapi bertanya
0: ya. Ya masyaAllah, barakalawfi, jazakalikaharani, jazakilahkaran. Masih ada lagi ingin coba jawab pertanyaan Pak Surahman? Saya boleh Pak Ustad? Boleh, boleh. MasyaAllah, barakalawfi, Bu Dewi. Ya. <laughs>
2: <laughs> ya. Kalau saya melihat airnya, apakah berbau atau rasanya berubah atau berubah warna? selama tiga sifatnya masih sama, berarti bisa.
0: Iya, Masya Allah. Jawaban Bu Dewi yang muntazah. Luar biasa. Ringkas, padat, dan paling tepat. Masya Allah. Jadi jawabannya cukup melihat tiga itu. Mau air rawat tersebut, ya kita katakan sifatnya ngendep gitu ya, tidak mengalir, atau air sungai yang mengalir, ya patokan kita tiga itu aja. Apakah berubah salah satu dari tiga sifat dengan Ya, adanya bangkai rusak tersebut. ya Kan najis nih, mencampuri air suci. Maka tadi telah kita jelaskan, kita lihat patokannya tiga. Apakah merubah pada warnanya, atau merubah baunya, atau merubah rasanya. Kalau ada terjadi tiga hal ini, salah satu dari tiganya, maka serta merta bisa langsung kita pastikan air tersebut najis. Kalau enggak, maka enggak menjadi najis. ya walaupun kita katakan mungkin Ustaz akhirnya kan air menggenang rawa misalnya menggenang diam ya. tetapi kita katakan percampurannya adalah percampuran yang mesti diukur dengan tiga tadi ya tidak melihat apakah dia menggenang atau tidak menggenang ya Allah alam bisol begitu Pak Surahman jazakallah khairan, bu Dewi jawabannya
3: Jazakilah. jazakallah jazakallah
0: karen luar biasa ya Ya, langsung bisa diaplikasikan apa yang telah kita bahas bersama ya.
3: Masya Allah. Baik. Apakah ada pertanyaan lain mungkin dari uh, Ikhwan dan Ahwat sekalian?
2: Boleh nanya satu lagi Pak Ustadz.
0: Makan, silakan.
2: Tentang syarat tayamum. Apakah kalau di Qur'an kan Nisa 43 Dikatakan apabila kamu Tidak menemukan air maka Bertayamumlah dalam keadaan Apa Dalam junub atau Marid ya sakit Maupun safar Tapi saya juga pernah baca di Quran Surat Al-Baqarah atau Saya lupa lagi Bahwa syarat tayamum itu Bukan karena ada tidaknya air Tapi karena marid dan safarnya Itu Jadi yang benar yang mana gitu pak Ustaz? Apakah misalnya di, di pesawat ya ada yang e, apa bertetap karena kan di pesawat itu ada air tapi terbayangkan kalau 400 orang berwudu di pesawat gitu ya dalam keadaan safar apa tidak menjadi satu gangguan gitu ya? Misalnya kita umroh atau haji. Nah jadi Ada juga yang berpaham tetap harus e, wudhu gitu ya, walaupun kita safar. Nah, tapi ada juga yang menyatakan karena kita safar, walaupun ada air, maka kita diperkenankan untuk tayamum. Jadi yang benarnya yang mana gitu?
0: Re, yang benar adalah e, kompromi semua ayat dan hadith. Yang menjelaskan bahwa pembolehan tayamum itu dengan dua alasan pokok. Yang pertama karena tidak mampu menggunakan air, yang kedua karena tidak ada air. Yang pertama tidak mampu menggunakan air dengan berbagai macam bentuk alasannya, apakah sakit ya atau mungkin airnya digunakan untuk yang lain harus ya, ada kebutuhan lebih darurat sehingga dia tidak bisa menggunakan air untuk berwudu. Ini ketidakmampuan menggunakan air. Bukan berarti karena tidak ada air, tidak mampu menggunakan air. Yang termasuk dalam marit tadi, alasan sakit itu termasuk kategori yang pertama ini, tidak mampu menggunakan air. Yang kedua, tidak ada air. Bukan karena sakit, bukan karena apa namanya harus ada pilihan lain darurat air digunakan untuk alasan lain. Tidak, ada, tidak ada air. Ini yang kedua, memang tidak ada air. Dan untuk alasan yang kedua ini. Ya ada mulma atau air ketidakberadaannya air itu adalah kondisi yang memang telah diusahakan tidak ada air. Selagi kita masih bisa menggunakan air, apakah membeli dengan misalnya menggunakan air aqua, aqua botol dan seterusnya, maka alasan ini tidak bisa dijadikan untuk pertanyaanmu. Selagi kita masih bisa membeli misalnya ke tetangga misalnya atau kemanapun ke toko misalnya bisa kita menghadirkan air. maka ini tidak boleh untuk bertanya Jadi betul-betul tidak ada air. Adapun tadi di akhir pertanyaan Bu Nina bilang ada yang mengatakan ketika safar ya. Ini apa namanya? menjadi alasan untuk bertanya begitu ya. Bu Nina? Iya iya Pak Ustaz. ini alasan saya wallah alam bisawab enggak tahu dalilnya di mana. Saya enggak tahu ya apakah safar ini adalah alasan membolehkan utayamu. Saya enggak pernah mendapatkan pembahasan itu. Ya, Safar sama pada asalnya dengan orang yang mukim. Ketika beruduh, pada asalnya menggunakan air. Pada asalnya menggunakan air. Apabila memang bisa menggunakan air atau mendapatkan air. Sama dalam hal ini dengan orang yang tidak safar. Ketika beruduhnya juga tetap menggunakan air. Kalau ada air di depan matanya, mudah dia menggunakannya, maka safarnya tidak menjadi alasan untuk dia bertayamu. Tidak boleh dijadikan alasan untuk bertanya-Mu. Wallahu ta'ala bisawab, waktunya sudah habis, Pak Surahman. Ya. Uh, satu lagi,
3: saya menegaskan lagi aja, Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya kalau di pesawat kayak tadi, dokter Jena sampaikan, alasan bukan karena safarnya, tapi karena ketidakmampuan menggunakan airnya, karena airnya terbatas oh. seperti itu ya, Ustadz?
0: Alasannya adalah karena ketidakmampuan menggunakan air. Itu yang lebih tepat.
3: Oh, baik. Jasa kalau... Uh, khairan, terima kasih teman-teman sekalian uh, jadi mungkin uh, terakhir mungkin Ustadz uh, mohon uh, memimpin doa untuk kita semua uh, agar kita dilindungi oleh Allah SWT pertama kita juga uh, tetap uh, istiqamah dalam memegang uh, iman dan Islam ada Ustadz
0: Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, saya ingatkan pertama diri saya pribadi dan untuk semuanya agar kita memperbanyak doa kepada Allah. Memperbanyak doa, memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Mengemis dan betul-betul berharap kepada Allah Jalla ya, Agar diberikan segala kebaikan. Ya, khususnya di kondisi seperti ini yang kita jumpai, banyaknya musibah di berbagai tempat, banyaknya ujian, belum lagi kita sedang diuji oleh Allah, belum selesai dari pandemi, dan seterusnya. Maka kondisi-kondisi seperti ini hendaknya membuat kita semakin dekat kepada Allah dan semakin memperbanyak doa dengan memohon. Ya. Menyebut nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia agar senantiasa memberikan hidayah, taufik, petunjuk, dan istiqomah kepada kita semuanya serta memafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina. Innaka anta jawadun karim. Allahumma rfa' anna al wal-bala. Allahumma rfa' anna al wal-bala. Allahumma rfa' anna al-waba' wal-bala. wal-bala. Innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana inna zalamna ankusana. Wa illam tawfir lana. Wa tarhamna anaku minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru dauna alhamdulillahirabbil alamin subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: wa alaikumussalam warahmatullahi desa pengubur ya. dan... ya. alaikum assalam warahmatullahi Bacakan mullah untuk teman-teman semua, ikhwat-ihwat yang ahwat yang sudah uh, berkomitmen untuk ikut dalam pengajian kita kali ini. Terima kasih. Benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua dan memberikan kebaikan uh, selalu buat kita dan keluarga kita. Bila tiba lidya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Terima kasih.
2: Bersyukur, izin pamit ya, live ya. ya. sama-sama pamit. Yeah. Ya, maaf, kasih,
3: Waalaikumsalam.
2: Wassalamualaikum ya, warahmatullahi Izin pamit Pak. Terima kasih.
4: Assalamualaikum. Thank <laughs> you.